những nhân chứng cuối cùng solo cho giọng trẻ em của Svetlana Alexievich do Phan Xuân Loan dịch chuyện vừa tư liệu lời giới thiệu viết về một kho cất giữ nỗi đau còn tinh khôi những nhân chứng cuối cùng ấn bản lần đầu năm 1985 là quyển thứ hai trong loạt năm quyển sách những giọng nói không tưởng cùng với chiến tranh không mang gương mặt phụ nữ 1983 những cậu bé kẽm 1991 lời nguyện cầu từ Chernobyl 1997 và thời Second Hand 2013 đã mang đến cho nhà văn Belarus Svetlana Alexievich giải Nobel văn chương 2015. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí Ba Lan năm 2013, nữ nhà văn cho biết ý tưởng viết quyển sách thứ hai này xuất phát từ những chuyến đi thực tế cho quyển sách đầu tiên Chiến tranh không mang gương mặt người phụ nữ. Cuộc chiến cướp mất hàng chục triệu con người Liên Xô đã khiến nhiều ngôi làng xô viết sau chiến tranh không còn bóng dáng đàn ông và tại những ngôi nhà quá bụa đó bà thường được nghe hai câu chuyện một của người mẹ và một của đứa con nhờ đó bà phát hiện còn một kho cất giữ nỗi đau hoàn toàn chưa được động tới tinh khôi đó là ký ức trẻ thơ người ta đã quen nghe nói về chiến tranh từ người lớn nhưng chỉ có những câu chuyện kể từ miệng trẻ em mới có thể bộc lộ hết sự điên rồ của chiến tranh Sự hung bạo phi nhân tính không có gì có thể biện bạch Trung thành với thể loại văn xuôi tư liệu của loạt những giọng nói không tưởng Svetlana Alexievich kể Trong những nhân chứng cuối cùng, bà ghi, lời, bà ghi lại lời những nhân vật trẻ em khi họ đã trưởng thành Đây là một công việc hết sức khó khăn Một giáo sư sử học thì nói những điều rất khác, rất người lớn về chiến tranh nên cần nhiều thời gian, 4 hay 5 giờ đồng hồ để lộ ra được diện mạo một cậu bé có mẹ bị quân Đức lôi ra khỏi nhà đem bắn để cậu có thể nhìn tận mắt mình tại sao họ bắn mẹ, mẹ đẹp như thế cần phải đạt tới những chi tiết chân thực, tinh khôi, trẻ thơ đó vấn đề là cái gột sạch cái người lớn từ những chuyện kể này và tác giả đã làm như thế với cả trăm câu chuyện trẻ thơ được kể lại bởi những người mà khi chiến tranh vệ quốc nổ ra, họ mới từ 4, 5 đến 12 tuổi. Hơn 100 câu chuyện của những đứa bé sống ở Belarus nằm sát Ba Lan là nước đầu tiên trong Liên Xô bị phát xít Đức bấn bất ngờ tấn công ngày 22 tháng 6 năm 1941 đã đạt được mục đích mà Alexievich đặt ra nước mắt trẻ thơ dẫu chỉ một giọt thôi cũng nặng hơn vô vàn lý lẽ chiến tranh nào với lời nhắc nhở đó trong một dịp đi xem Petersburg năm 2017 tôi đã tìm đến con đường sống mà một số nhân vật trẻ em trong những chuyện trong những nhân chứng cuối cùng đã đi qua đây là tuyến đường vận chuyển duy nhất kéo dài từ đường Vành Đai, St. Petersburg tới hồ Ladoga, con đường huyết mạch nối thành phố khi đó còn mang tên Leningrad với phần còn lại của nước Nga trong 900 ngày đêm bị phát xít Đức bao vây. Tuyến đường rất xanh, chạy qua những hàng bạch dương, rừng thông, nhưng mỗi ngọn cây lá cỏ đều nhắc tôi rằng hơn 70 năm trước, lá non cỏ tươi ở Leningrad từng không mọc nổi vì nạn đói, cả vỏ cây non cũng bị tước đi. Mỗi cây số ở hai bên đường đều đánh dấu bằng những cột mốc. Ở cây số 12 có tượng đài nhắc nhở, 
1,5 triệu tấn hàng hóa được chuyển qua cung đường này, 1,2 triệu người dân theo con đường sống này ra khỏi Leningrad bị bao vây. Ở cây số 40 là biểu tượng vòng vây phong tỏa bị cắt đứt, ở cây số 45 là bảo tàng con đường sống nằm tại ngọn hải đăng Os- Osinovets. Trong khuôn viên bảo tàng có đặt tảng đá to hướng ra biển, trên đó ghi tại đây sẽ xây dựng tượng đài kỷ niệm những anh hùng của con đường sống. Đối diện bảo tàng, bên kia đường là những cây bạch dương non được cột ri băng đỏ. Giữa khu rừng nhỏ đó cũng đặt một tảng đá có khắc hàng chữ. Nơi đây sẽ đặt tượng đài kỷ niệm những người đã bỏ mình trong lòng hồ Ladoga. Người Nga không quên những năm tháng nặng nề với số phận dân tộc mình. 72 năm sau khi chiến tranh kết thúc, những tượng tượng đài vẫn được tiếp tục lưu giấu. Bởi những người cựu binh của cuộc chiến vệ quốc đã già lắm rồi Họ đến dự cuộc diệt binh chiến thắng mỗi năm một thưa dần Con cháu họ cũng đã lớn Và ký ức của các nhân chứng ngày càng ít đi này đang dần phôi phai Ở thế giới vẫn còn chiến tranh của chúng ta Những câu chuyện của các nhân chứng cuối cùng này Được gia cố thêm bằng những tượng đài kia là một nỗ lực nhắc nhở Sau giải Nobel văn chương 2015 Loạt sách những giọng nói không tưởng đã được tái bản, có sửa chữa. Bản dịch này dựa trên quyển sách những nhân chứng cuối cùng được tác giả hiệu đính và nhà xuất bản Vremia phát hành năm 2016. Xin trân trọng gửi tới độc giả bản dịch cùng lời cảm ơn chân thành tới chị Irina Anatolievna Lechiagina, cựu biên tập viên nhà xuất bản Cầu Vồng và Tiến Bộ. Liên Xô cũ đã giúp đỡ để chúng tôi hoàn thành bản dịch này. Phan Xuân Loan, tháng 11 năm 2017 Thay lời tựa, một trích dẫn Trong thời chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945, hàng triệu trẻ em Xô Viết đã chết. Người Nga, Belarus, Ukraine, Do Thái, Takta, Latish, Zigan, Kazakh, Uzbek, Armenian, Tajik Tạp chí Tình Hữu Nghị Các Dân Tộc số 5 năm 1985 Và câu hỏi của một tác giả kinh điển Nga Một lúc nào đó, Dostoevsky đã đặt câu hỏi Liệu có tìm được trang lời biện hộ cho hòa bình, hạnh phúc của chúng ta Thậm chí cho sự hài hòa vĩnh cửu Vì nếu vì điều đó Vì sự vững chắc của nền móng Sẽ có dẫu chỉ một giọt nước mắt Của một đứa bé vô tội đổ ra Và ông đã tự trả lời Giọt lệ nhỏ đó là bất khả biện bạch Cho một tiến bộ nào Một cuộc cách mạng nào Một cuộc chiến tranh nào Nó luôn nặng hơn Chỉ một giọt nước mắt Chuyện Ông sợ ngoái đầu nhìn lại Genia Belkevich, 6 tuổi, hiện là nữ công nhân Tháng 6 năm 41, tôi nhớ lúc đó mình còn nhỏ lắm, nhưng tôi vẫn nhớ hết Điều cuối cùng tôi nhớ từ cuộc sống hòa bình là câu chuyện cổ tích mẹ vẫn đọc hàng đêm Câu chuyện yêu thích của tôi, con cá vàng Tôi luôn xin cá vàng điều gì đó Cá vàng ơi, cá vàng dễ thương ơi Và em gái tôi cũng vậy Em nguyện cầu theo kiểu của mình Cá nhỏ, cá ngoan Làm theo lời chị Chúng tôi xin nghỉ hè Được về quê bà Với ba đi cùng Ông vui như thế 
Buổi sáng tôi thức giấc vì sợ Bởi những tiếng động lạ nào đó Mẹ và ba ngỡ là chị em tôi còn say giấc Còn tôi nằm cạnh em gái và ra vừa ngủ Tôi thấy ba hôn mẹ rất lâu Hôn lên mặt, lên tay Và tôi ngạc nhiên trước đây ông chẳng bao giờ hôn mẹ như thế Họ nắm tay nhau bước ra sân Tôi nhảy lại chỗ cửa sổ Mẹ ôm lấy cổ ba, không muốn rời ông Ông đẩy bà ra và chạy Còn bà đuổi theo và hét lên cái gì đó Khi đó tôi cũng hét lên Ba, ba Em gái và em trai Vasya thức giấc Em gái thấy tôi khóc Nó cũng la lên Ba ơi Tất cả chúng tôi lao ra ngoài hiên Ba ơi Ba nhìn chúng tôi Và tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ Ông lấy tay che đầu và bước đi Thậm chí là bỏ chạy Ông sợ ngoái đầu nhìn lại Mặt trời soi, gư, soi chiếu gương mặt tôi ấm như thế Và đến bây giờ tôi vẫn không tin là sáng hôm ấy Ba tôi bước vào cuộc chiến Tôi còn quá nhỏ Nhưng dường như vẫn nhận thức được Đây là lần cuối cùng nhìn thấy ông Không bao giờ gặp lại Tôi còn rất nhỏ, rất nhỏ Và như thế gắn liền với ký ức của tôi Chiến tranh đó là khi không còn ba Rồi về sau tôi còn nhớ Bầu trời tối om và máy bay đen xỉ Cạnh con đường nhựa mẹ tôi nằm xoãi ra Chúng tôi đánh thức bà dậy Nhưng bà không buồn nhấc người lên Những người lính quấn mẹ tôi và tấm bạt Và chôn bà trong cát Ngay chính ở chỗ đó Chúng tôi la hét cầu xin Đừng chôn mẹ cháu ở trong cái hố đó Mẹ cháu sẽ thức dậy Và chúng cháu sẽ đi tiếp Những con bọ cành càng từ dưới cát bò lên Tôi không thể nào tưởng tượng nổi Mẹ sẽ sống cùng chúng dưới lòng đất sau này chị em tôi sẽ biết tìm bà thế nào Chúng tôi sẽ gặp lại nhau ra sao Ai sẽ viết thư cho ba chúng tôi Ai đó trong những người lính trẻ hỏi tôi Bé con em tên gì Nhưng tôi quên rồi Cô bé vậy họ em là gì Mẹ em tên gì Tôi cũng không nhớ Chị em tôi ngồi cạnh nấm mộ nhỏ của mẹ tới tận đêm Cho đến khi người ta kéo chúng tôi lên xe ngựa một chiếc xe ngựa thồ toàn trẻ em Đưa chúng tôi đi là một ông già nào đó Ông gom lũ trẻ chúng tôi khắp dọc đường Chúng tôi dừng lại ở một ngôi làng Và những người lạ mặt dẫn chúng tôi vào các nhà dân Rồi tôi không nói chuyện với ai một thời gian dài Tôi chỉ nhìn thôi Sau đó tôi nhớ vào mùa hè Mùa hè rực rỡ Một người đàn bà lạ xoa đầu tôi Tôi bắt đầu khóc và tôi bắt đầu mở miệng Tôi kể về mẹ và ba Rằng ba đã chạy trốn chúng tôi Thậm chí ông không ngoái đầu lại Và mẹ nằm sõng dài thế nào Và những con bọ cánh cứng Đã bỏ trên cát ra sao Người đàn bà xoa đầu tôi Giây phút đó tôi chợt hiểu ra Bà giống mẹ tôi Đầu tiên và cuối cùng của tôi, Gina Uskevich, 12 tuổi, hiện là nhà báo. Buổi sáng ngày đầu tiên chiến tranh, mặt trời, sự yên tĩnh bất thường, vẻ im lặng khó hiểu. Bà hàng xóm chúng tôi, vợ một người lính, 
bước ra sân giản rụa nước mắt Bà thì thầm gì đó với mẹ tôi Nhưng lại ra dấu im lặng Tất cả đều sợ nói lớn chuyện đang xảy ra Thậm chí cả khi mọi người đều biết Bởi ai đó đã kịp thông báo Nhưng họ sợ bị gọi là những tên phản động Những kẻ hoang mang Mà chuyện đó thì còn đáng sợ hơn cả chiến tranh Họ sợ Đó là bây giờ tôi nghĩ thế Và dĩ nhiên chẳng ai tin Các người sao thế Quân đội của chúng ta đang ở biên giới Lãnh đạo của chúng ta ở Điện Kremlin Đất nước được bảo vệ tin cậy Không kẻ thù nào có thể xâm phạm Khi đó tôi đã nghĩ thế Tôi là một đội viên Mọi người bật radio chờ bài phát biểu của Stalin Họ cần giọng nói của ông Nhưng Stalin im lặng Sau đó Molotov phát biểu Molotov là Ngoại trưởng Liên Xô Người ký hiệp ước bất tương xâm Giữa Đức và Liên Xô năm 1939, Molotov đã thông báo cuộc tấn công của Đức trên đài phát thanh Liên Xô vào 12 giờ trưa ngày 22 tháng 6 năm 1941. Hết chú thích. Mọi người lắng nghe, Molotov thông báo chiến tranh, dẫu thế vẫn chẳng ai tin Stalin đâu rồi. Những chiếc máy bay bay tràn vào thành phố, hàng chục máy bay lạ với hình chữ thập. Chúng che phủ bầu trời, che phủ mặt trời Thật đáng sợ Bom giải xuống, những tiếng nổ không ngừng Đùng đoàn, mọi thứ xảy ra như trong mơ Không phải trong đời thực Tôi đâu còn nhỏ nữa Tôi vẫn nhớ như in cái cảm xúc của mình Nỗi sợ hãi của mình bỏ lan ra khắp người Khắp các từ ngữ, khắp các ý nghĩ Chúng tôi lao ra khỏi nhà Chạy toán loạn trên các đường phố Tôi có cảm tưởng đây không còn là thành phố, đây chỉ còn là những đống hoang tàn, khói, lửa. Ai đó nói, phải chạy ra Nghĩa Trang, chúng sẽ không đánh bom Nghĩa Địa. Đánh bom người chết làm gì? Trong vùng chúng tôi có một Nghĩa Trang do Thái lớn với những hàng cổ thụ. Tất cả đều lao ra đó, cả ngàn người. Họ nấp sau các tảng đá, trốn sau các bia mộ. Tôi và mẹ ngồi ngoài đó tới tận đêm. Xung quanh không một ai nhắc đến chiến tranh Là từ khác, khiêu khích Tất cả đều lặp đi lặp lại từ đó Chúng tôi chỉ nói những câu chuyện kiểu như quân đội chúng ta sẽ chuyển sang tiến công Stalin đã ra lệnh và tất cả đều tin vào điều đó Các nhà máy ở ngoại ô Minsk giúp còi cả đêm Những người chết đầu tiên Thứ chết chóc đầu tiên mà tôi thấy là một con ngựa Tiếp đó là một người đàn bà Điều đấy đã khiến tôi không khỏi kinh ngạc Tôi đã tưởng trong chiến tranh người ta chỉ giết đàn ông Buổi sáng thức giấc tôi muốn nhòm dậy Nhưng sau chợt nhớ ra chiến tranh Và tôi nhắm mắt lại không muốn tin Ngoài phố đã không còn tiếng súng Mọi thứ bỗng dưng yên tĩnh được vài ngày Sau đó bắt đầu chuyển động Chẳng hạn một người đàn ông trắng phớ Trắng từ đầu tới chân đi trong bụi bột Vác lên mình bao bột trắng Một người khác thì chạy Tay ông ta lình kình đồ hộp một số thì rơi ra khỏi túi ông ta và kẹo và những bao thuốc lá. Ai đó ôm trước ngực một chiếc mũ và một cái nồi đầy đường, không thể tả được. Một người lăn cuộn vải, người khác quấn quanh người vải hoa xanh đỏ, buồn cười nhưng không ai cười. Kho thực phẩm của cửa hàng cạnh chúng tôi bị trúng bom, mọi người lao ra lấy sạch những gì còn lại. Ở nhà máy đường, vài người đã chết đuối trong các thùng mật mía, thật đáng sợ. 
Cả thành phố cắn hạt hướng dương Người ta tìm thấy đâu đó một kho hạt Tôi tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ lao vào cửa hàng Bà ta chẳng mang gì theo người Không bao tải cũng chẳng túi lưới Bà ta cởi liền bộ Cởi bộ áo liền quần ra Nhét đầy lúa mạch vào Và lê nó đi Tất cả những chuyện đó Chẳng hiểu sao đều diễn ra trong im lặng Vào những phút đó Người ta không nói chuyện với nhau Khi tôi gọi mẹ Kho chỉ còn mù tạt Những lọ mù tạt vàng Đừng lấy gì hết Mẹ khẩn khoản nói với tôi Về sau bà thú nhận là bà xấu hổ Vì cả đời đã dạy tôi điều khác Thậm chí cả khi chúng tôi đói Và nhớ lại những ngày đó Chúng tôi cũng không nuối tiếc gì Mẹ tôi là như vậy Trong thành phố Dọc các con đường Lính Đức thản nhiên dạo chơi Họ quay phim, họ cười Trước chiến tranh Bọn trẻ chúng tôi có một trò ưa thích Ở trường vẽ lính Đức Chúng tôi vẽ họ với những chiếc răng nanh to tướng Còn ở đây Họ thung thăng, trẻ, đẹp Với những quả lựu đạn Nhét ống bốt mới cứng Họ chơi harmonica Thậm chí còn đùa giỡn với những cô gái đẹp của chúng tôi một người đức già đẩy cái bao gì đó trông khá nặng Ông ta gọi tôi lại và chỉ vào nó Giúp với Cái bao đó có hai tay cầm Tôi và ông ta nắm hai đầu khiêng đi Khi mang nó tới nơi Ông người đức vỗ vai tôi Rồi lấy ra một bao thuốc Kiểu đấy trả công Về tới nhà tôi không nhịn được Tôi xuống bếp châm thuốc Tôi không nghe thấy tiếng cửa đập Và mẹ bước vào Con hút thuốc à ừ, Thuốc của ai người Đức. Còn hút thuốc của kẻ thù sao? Đó là phản bội tổ quốc. Đó là điếu thuốc đầu tiên và cuối cùng của tôi. Một buổi nọ mẹ ngồi cạnh tôi, mẹ không chịu nổi việc họ xuất hiện ở đây, con hiểu không? Mẹ muốn đấu tranh, ngay từ những ngày đầu, chúng tôi quyết định đi tìm những người hoạt động bí mật. Chúng tôi không nghi ngờ gì là có họ, chúng tôi không một phút nghi ngờ. Mẹ yêu con hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Mẹ nói, nhưng con hiểu mẹ không? Có tha lỗi cho mẹ không? Nếu như có chuyện gì đó xảy ra với chúng ta Tôi yêu mẹ mình Khi đó tôi đã nghe bà mà không hề thắc mắc Và vẫn như thế suốt cuộc đời này Chuyện bà cầu nguyện cho hồn tôi trở lại Natasha Golik, 5 tuổi Hiện là thợ sửa bản in Tôi đã cầu nguyện Tôi thường nhớ lại vào đầu chiến tranh Tôi đã học cầu nguyện như thế nào Khi người ta nói đến chiến tranh Tôi dễ hiểu thôi Ở tuổi lên năm Tôi không tưởng tượng ra được bức tranh ấy Không nỗi sợ hãi nào Nhưng chính vì khiếp sợ mà tôi đã ngủ thiếp đi Ngủ suốt hai ngày Như búp bê Mọi người nghĩ tôi đã chết Mẹ tôi khóc Còn bà tôi cầu nguyện Bà cầu nguyện suốt hai ngày đêm Tôi mở mắt Và thứ đầu tiên tôi nhớ là ánh sáng Ánh sáng trói lọi rực rỡ bất thường Ánh sáng khiến tôi nhức nhối Tôi nghe thấy giọng ai đó và nhận ra là giọng bà tôi Bà đứng trước tượng thánh cầu nguyện Bà ơi, bà ơi Tôi gọi bà, bà không quay lại Bà không tin là tôi gọi bà Mà tôi đã thức dậy, mở mắt Bà ơi, sau đó tôi hỏi Bà cầu nguyện gì lúc cháu chết vậy? Bà hú hồn cháu quay về Một năm sau bà mất Tôi đã biết cầu nguyện Tôi cầu nguyện để hồn bà quay lại Nhưng bà đã không trở lại